0: dans votre rendez-vous de musique liturgique ici sur Radio Présence, bienvenue sur Point d'Orgue. Eh bien écoutez, on va continuer notre, notre voyage cette année euh, avec les psaumes et euh, la semaine dernière, bon, on a vu des, des, des grands psaumes euh, qui sont de la grande musique sacrée mais qui sont peut-être pas les plus appropriés euh, pour pour la musique liturgique à proprement parler qui, qui serait entendable pendant pendant une messe. Alors j'ai décidé aujourd'hui de donner la parole à Emmanuel Pellapra, qui est l'un des organistes de Saint-Cernin, entre autres qualités, on pourra développer après, euh, qui compose en particulier euh, certaines commandes pour la, pour la Scola Cantorum et, et pour d'autres activités également, et qui a composé en particulier certains psaumes. Donc Emmanuel, bonjour. Bonjour. Euh, ben Peut-être que tu peux te présenter pour les auditeurs de, de Radio Présence, dire
1: un petit peu ce que tu fais, quelles sont tes activités Bien, je suis toulousain, j'ai travaillé au conservatoire de Toulouse avant d'aller à Paris, euh, évidemment j'ai fait de l'orgue au conservatoire de, de Toulouse avec Michel Bouvard et je suis euh, titulaire de Notre-Dame du Thor, la, la belle église qui est euh, non loin de saint cernin et qui d'ailleurs fait partie de la même paroisse parallèlement je fais de la recherche je suis professeur au, à l'université de bordeaux montaigne et je suis spécialiste alors c'est un instrument qu'on associe souvent à l'église alors et c'est vrai parce qu'il y en a beaucoup mais je suis spécialiste de l'harmonium mais plus particulièrement de, de concerts qui est un instrument vraiment typique du 19e siècle et euh, qui est euh, en ce moment en train d'être redécouvert et que peut-être Jean, on aura l'occasion de présenter à une autre émission ah ben ça serait ça serait super moi bon, en tout cas je le souhaite euh, alors si si, si je t'ai
0: demandé de venir... C'est parce que il y a il cette y a cette question centrale du, du psaume euh, qui qui est qui est inhérent à la, à la liturgie notamment bon je l'avais un peu évoqué la, la, la semaine dernière mais euh, aux offices aux différents offices mais aussi pendant la messe peut-être que tu peux nous faire un, un cours historique de cette de, de toutes ces questions autour du psaume
1: alors le psaume, je ne pense pas me tromper en disant que c'est peut-être le dernier arrivé dans l'office, dans, dans la liturgie, puisqu'il a vraiment été mis en place par Vatican II. Auparavant, euh, il y avait la, 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 ce qui remplaçait le psaume, c'était le graduel, euh, qui était bien sûr basé aussi sur un psaume, mais qui était euh, uniquement chanté par la par, par scola. Donc là, vraiment, on a mis le, le psaume au cœur de l'assemblée, la, et pour qu'elle puisse participer, il y a toujours un refrain qui va accompagner ce psaume. Et et s'il y a un soliste ou une scola, c'est elle qui va chanter les versets du, du psaume. C'est une pratique que l'on peut trouver aussi, bien sûr, dans les différentes euh, liturgies de, des heures, mais là, elle va se situer entre les deux lectures, la première et la deuxième lecture, donc c'est vraiment un moment important, et euh, évidemment, comme il n'y avait pas de, de, de répertoire composé exprès, depuis euh, Vatican II, donc, il y a eu flores de, de, de compositions euh, qui, qui ont donc permis de, de d'interpréter ce, ce, ce moment euh, euh, méditatif dans la, dans, dans la messe et justement, alors ça c'est un peu la grande question qu'on se pose parce qu'on a, on a la chance de t'avoir
0: toi qui, qui, qui compose de la, de la musique liturgique tu, tu nous as dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, ces, de ces compositions, bah, effectivement il a fallu construire un nouveau répertoire toi, quand on te, on te confie la responsabilité de, euh, de, de composer un psaume, dans, dans quel état tu te mets Est-ce qu'on compose un psaume comme on compose finalement autre chose
1: Alors, c'est un, un morceau assez particulier c'est vrai mais peut-être je pourrais dire de façon plus générale euh, sur la musique d'église, moi je me suis toujours posé la question du répertoire euh, que l'on chantait à, à l'église qui est un répertoire un petit peu à part euh, alors si on pense au cantique d'il y, y a 50 ans par exemple, euh, on voit bien que c'était une musique euh, qui ne ressemblait pas pas la musique qu'on pouvait entendre euh, soit euh, en chanson ou sur la musique euh, dite classique euh, et encore aujourd'hui, euh, je trouve que c'est un, un répertoire qui, qui est à part, alors c'est pas du tout péjoratif mais je me suis toujours posé la question en tant que musicien euh, pratiquant classique, comment on pouvait euh, un peu li lier les deux là, en fait la réflexion elle est vraiment née d'une on participe à une messe euh, du festival de Toulouse des Orgues et j'avais fait venir une amie harpiste pour jouer dans, dans, dans une messe et euh, elle était pas du tout croyante et quand on elle, quand elle entendait les les cantiques et les chants, elle m'a dit qu'en fait, elle comprenait pas très bien le, le sens musical de, 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 ces, de, de, de ces chants. Alors, bien sûr, c'est parce qu'elle n'était pas habituée. Hein, donc, il faut... Quand on découvre un répertoire, il faut une certaine connaissance, un petit peu de temps. Mais c'est vrai que ça m'a nourri, ça nourrit ma, ma réflexion sur le style que devaient revêtir ces chants. Et donc, quand euh, je compose, alors, que ce soit un psaume ou autre, je me pose toujours cette question d'essayer de, euh, de mettre toute ma science dans, le, dans la musique que j'écris, mais en étant avec une destination particulière qui est, puisque la, cette, ces musiques-là doivent être chantées donc il faut une certaine facilité pour que les gens puissent chanter un chant qu'ils n'ont pas forcément entendu auparavant euh, donc c'est vraiment tout un alliage une, un questionnement assez, euh, assez intime pour, pour trouver euh, le juste milieu entre cette science de la musique classique et euh, un côté plus populaire puisque le, le chant devra être chanté quant, euh, quant au psaume euh, oui, très souvent c'est un refrain court donc il faut être percutant, pertinent assez rapidement euh, pour que la phrase soit assez, euh, assez, euh, assez vite apprise euh, Et puis après, bien sûr, on a aussi ce, ce, ce carcan qui est imposé Qui est le, le verset qui doit être psalmodié euh, Et donc là, de, de, de retrouver des... donc, il faut que notre inspiration se fonde dans ce moule Donc le refrain, très mélodique Et puis le, les versets du psaume qui sont psalmodiés D'accord, alors ce que je vous propose chers auditeurs
0: c'est d'écouter euh, l'un des psaumes qu'a composé euh, Emmanuel qui est le psaume 32 qu'il a composé euh, pour deux orgues et pour euh, chœur et pour assemblée bien entendu euh, pour une occasion spéciale, c'était euh, une messe de, de Toulouse les orgues, donc je vous laisse découvrir ce psaume 32 et après on va en rediscuter. C'était donc le psaume 32, écrit par, composé par, par Emmanuel Pellapra. C'est vraiment de la très très belle musique. Merci Emmanuel, peut-être. Que tu peux nous en parler un petit peu Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as voulu faire euh, comme comme intention musicale Qu'est-ce que tu as, de tout ce que tu nous as raconté avant dans l'intention que tu mets quand tu quand tu composes quelque chose Qu'est-ce que tu as voulu faire ici comme comme travail
1: Mais Évidemment, le ce qui le point de départ c'est le texte du refrain, ce qui constitue le refrain, et là qui est que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Donc, évidemment, c'est une phrase euh, qui euh, transpire la, la, la suavité. Donc, il fallait trouver euh, des harmonies qui, pour moi, euh, évoquent cette suavité. Euh, donc, voilà, j'étais plutôt dans un, un langage un peu français euh, début XXe siècle, euh, simple. Hein, parce que vous avez entendu sûrement la structure il y avait une petite introduction à l'orgue. Ensuite, le, le, le refrain présenté par un, un solo, comme vous l'entendez à la messe, et ensuite repris par la scola. Euh, harmonisé cette fois-ci à quatre voix euh, donc euh, euh, comme donc, dans un psaume classique et ensuite euh, il y aura trois versets euh, donc comme je vous le disais tout à l'heure dans ce cas-là on compose une trame qui va servir pour la psalmodie avec quelques accords et au cours de la composition de, la, de, de, ce, de ce petit enchaînement je me suis rendu compte que le texte euh, du psaume présentait le mot amour dans chacun des, des trois versets donc euh, j'ai une idée peut-être que certains qualifieraient naïve, mais sur le mot « amour », de faire une vocalise pour mettre euh, en, en valeur ce mot « amour ». Euh, et en plus, ce qui est intéressant, ce qui m'a donné plus de travail, bien sûr, c'est que ce mot « amour », il est à différentes places de, dans chaque verset. Au premier verset, il est à la fin du verset. Dans le deuxième verset, il est au milieu. Et dans le troisième verset, au milieu, mais un petit peu après. Donc euh, il faut retravailler à chaque fois euh, ce, ce, cette psalmodie pour que, intégrer ce mot amour dans, dans, dans cette optique-là. Puis après, il y a un dernier clin d'œil, euh, puisque tout le monde connaît le, euh, un refrain plus ancien euh, de « Que ton amour soit sur nous », qu'on en entend juste à la fin, c'est un petit euh, clin d'œil qui n'aura pas échappé à, à tous ceux qui vont à la messe.
0: Voilà, bon, c'est vrai que c'est toujours bien aussi d'avoir de, de, de voir que c'est connecté à ce que les, les, les gens connaissent. Bon, donc ça c'était une première, une, inter, une première interprétation de, de ce que musical d'un psaume. Et maintenant, on va euh, on va parler d'un deuxième psaume que tu as composé euh, que, que je t'avais demandé de composer pour pour la scola. On, deux salles, de ambiance. J'ai envie de dire, euh, il s'agit du psaume 30 qu'on chante pour le vendredi saint. Et alors là, on part sur une autre planète.
1: Oui, là c'est le, le c'est deux, deux ambiances très enfin, opposées, on peut pas faire plus opposées. On avait la, la suavité de de l'amour, et là c'est le psaume 30, c'est le psaume que l'on chante pour le vendredi saint. Euh, donc euh, le jour de la mort du Christ euh, donc évidemment il fallait une autre, une autre ambiance et c'est une ambiance beaucoup plus euh, sombre euh, avec une écriture plus, plus, plus dure si je puis dire avec des harmonies plus dissonantes qui vont illustrer ce, euh, ce moment si particulier euh, de la vie du Christ parce que moi, ce qui me
0: frappe, bon, vous allez l'entendre, hein, chers auditeurs, on va être effectivement sur des harmonies beaucoup plus dures. Euh, vous avez effectivement ces, 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 ces dissonances presque, presque terribles qui, qui font penser à, voyez, aux échardes du bois de la croix euh, qui viennent comme ça un petit peu agresser euh, le, le, nos, nos oreilles et qui font comprendre que nous sommes dans un moment de douleur. Il y a quelque chose qui est assez marquant dans, dans ce psaume que tu as composé, c'est qu'il euh, euh, il y a des versets qui ont
1: tous la même structure et tu nous as fait un dernier verset différent. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé là alors c'est vrai que je suis sorti du cadre habituel où on répète chaque verset avec les mêmes harmonies. Là, tout simplement, je me suis laissé guider par le texte. Hein, encore une fois, autant les quatre premiers versets étaient euh, des versets sombres, on m'ignore quand même mort, oublié comme une chose que l'on jette euh, mes jours sont dans ta main délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent autant le dernier verset, le cinquième est un verset qui s'illumine complètement euh, sur ton serviteur que s'illumine ta face euh, on retrouve le mot amour et sur, certains de, sur, la, sur les derniers mots de chaque verset de, de la face, ton amour et vous tous qui espérez euh, J'ai écrit aussi de, de grandes vocalises qui mettent euh, en valeur les, 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 les mots sur lesquels ils sont vocalisés et pour finir, euh, je me suis servi du même euh, refrain, qui était très sombre euh, au, au tout début, avec une harmonisation beaucoup plus lumineuse euh, pour le dernier verset, qui était dans la tonalité euh, d'espérance qu'a qu véhiculé ce verset numéro 5. Donc, en fait, tu nous as proposé une musique extrêmement euh, euh, contrastée, mais
0: en restant dans une ambiance très, euh, très, très, euh, une ambiance sonore très particulière. Le chant, effectivement, ne bouge pas. Euh, donc, l'assemblée a toujours la, la même chose à chanter, mais les harmonies changent et on, on passe de quelque chose de effectivement très sombre à quelque chose qui est plus lumineux en tout cas euh, une un peu l'espérance on sent que finalement Pâques n'est pas si loin quand on entend la fin de ton psaume et c'est ça que, que je que je trouve génial alors maintenant ce que je vous propose mesdames et messieurs c'est d'écouter euh, ce fameux psaume 30 ici euh, donc c'est la, la scola qui l'interprète et euh, c'est donc le psaume d'Emmanuel Pédapra Ah, C'est encore une fois une de la musique qui a énormément de, de sens. C'est là où je pense qu'on constate pleinement que la musique, parfois au service du texte, apporte énormément. Peut-être que Emmanuel, tu peux nous dire encore quelques, quelques petites choses sur ce que tu as voulu dire par ton langage à toi sur le langage du psalmist.
1: Bon, euh, je peux vous donner un petit secret de fabrication si vous voulez de composition par exemple le verset 5 est si, si particulier ici il, il reprend les six premiers accords de la psalmodie vous voyez je m'en suis servi de, comme point de départ pour vraiment pour faire une transition avec, euh, avec les, les versets précédents euh, et peut-être que les auditeurs les plus mélomanes ont reconnu un peu le style de Messia c'est vrai que euh, c'est un, un compositeur qui a beaucoup compté pour l'église et euh, qui me semblait ici tout à fait adapté à, à, ce, à ce verset lumineux euh, qui termine en majeur alors qu'on était dans une tonalité sombre euh, auparavant le, le, ce dont je pense que je suis le plus content c'est d'avoir à la fois pu donner ce côté sombre pour le, le refrain euh, dans un premier temps et avec la même mélodie arriver à faire grâce à, à l'harmonie à trouver quelque chose de complètement opposé
0: et c'est finalement donc, ce que je disais un petit peu en préambule cette cette fenêtre ouverte vers Pâques qui, qui se dessine et qui est très réussie dans cette écriture-là. En tout cas, c'est euh, de, de la très belle écriture de, de musique liturgique. Euh, donc, euh, euh, mesdames et messieurs, euh, là, on, on a essayé de vous montrer un petit peu le savoir-faire qui se fait euh, à Saint-Sernin depuis, depuis quelques années, où nous avons donc la chance de travailler avec des, des gens qui, qui composent comme cela. Donc, euh, euh, c'est quelque chose qui a été demandé pour les, 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 les offices à, à Saint-Sernin. Là, ça a été un, un petit peu particulier. Nous avons enregistré à Notre-Dame-du-Tor donc on vous l'avait dit au début là où Emmanuel est, est, est titulaire ce qui fait que nous avons des, des conditions là aussi extraordinaires avec des instruments extraordinaires pour vous faire vivre euh, cette, cette musique vous pouvez retrouver euh, euh, ces, euh, ces, euh, ces enregistrements sur Youtube, sur la, la chaîne de la de la scola et avec euh, le, tous les autres enregistrements qui vont venir dans, dans, dans les semaines. Emmanuel, euh, merci de m'avoir accompagné pour ce, ce numéro. Avec plaisir. Et euh, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer notre voyage dans les psaumes. Et on reste avec Emmanuel qui a encore de belles choses à nous faire découvrir. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée.
2: Présence.
3: Podcast de Radio Présence. Podcast de Radio Présence. Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
2: Immersion.
3: Vivante Église.
2: De passage à Lourdes.
3: Église Actualité. Présence
2: matin. Parole
3: d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radiopresence.com.
2: À service de Radio Présence.
3: Les chroniqueurs de Radio Présence. Chaque matin, au service de votre quotidien. Alors l'image
4: de l'assureur, elle a, semble-t-il, pas mal souffert pendant la période du Covid. Et aujourd'hui, l'image de l'assureur est en train de remonter doucement.
5: Cet Internet rapporte à la mafia et au marché du crime 10 milliards d'euros aux états unis et 200 millions en France.
3: La rentrée littéraire est toujours aussi abondante. Heureusement, il y a des auteurs prolifiques qui, chaque année, nous honorent d'un nouvel ouvrage.
5: Bon, ça y est, nous avons décidé de faire notre deuxième enfant. Ça stresse un peu, car euh, comment notre plus grand va le prendre Le week-end dernier, je suis partie avec deux vieilles amies au
2: cœur attentif et joyeux. Alors, je rentre toute pétaradante de liesse et remplie de ses partages.
3: On se dit souvent que les habitudes nous enquilosent, mais elles ont du bon, je vous assure, ces habitudes. Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
5: Je vous ai déjà parlé des télescopes et de l'histoire des instruments de mesure, mais savez-vous qu'il existe également des télescopes spatiaux Un télescope spatial, c'est un télescope placé au-dessus de l'atmosphère. Il présente l'avantage, par rapport à son homologue terrestre, de ne pas être perturbé par l'atmosphère. Parce que, en général, l'atmosphère déforme le rayonnement lumineux, qu'il soit infrarouge ou visible. Elle en absorbe une grande partie, surtout en infrarouge et en ultraviolet. Depuis les années 60, les progrès de l'astronautique ont permis d'envoyer dans l'espace des télescopes spatiaux de différents types. Le plus connu, c'est certainement le télescope spatial Hubble. Ces instruments jouent désormais un rôle très important dans la collecte d'informations sur les planètes éloignées. Les étoiles, les galaxies et autres objets célestes. Dans l'idéal, le satellite d'observation astronomique est placé sur une orbite la plus éloignée possible des perturbations lumineuses et électromagnétiques. La Terre et la Lune peuvent être une grande source de perturbations. Pour y échapper, certains satellites astronomiques sont placés sur des orbites qui les maintiennent éloignées en permanence au plus loin de ces deux astres. C'est par exemple le point Lagrange 2. Par le passé, les satellites en orbite basse ont toutefois été majoritaires. Certains satellites astronomiques sont sur des orbites terrestres à forte excentricité pour permettre des observations à l'extérieur des ceintures de Van Allen. Car ces ceintures sont composées d'électrons particulièrement énergétiques qui peuvent perturber les mesures. Et disposer également de longues durées d'observation ininterrompues. Une périodicité longue limite le nombre d'interruptions liées au passage derrière la Terre. Aux États-Unis, la création d'un télescope spatial est évoquée pour la première fois en 1946 par Lehman Spitzer un professeur et chercheur à l'université de Yale, qui démontre dans son article intitulé « Les avantages d'un observatoire extraterrestre dans le domaine de l'astronomie » qu'un télescope placé dans l'espace offre un grand nombre d'avantages. Car, explique-t-il, l'atmosphère terrestre filtre et déforme la lumière venue des étoiles. Même le télescope le plus perfectionné ne peut pas échapper à ce phénomène, alors qu'un télescope situé en orbite le peut. Par ailleurs, l'atmosphère bloque aussi une grande partie du spectre électromagnétique, comme le rayon X, émis par des phénomènes à haute température dans les étoiles et dans d'autres objets, si bien que celui-ci ne peut pas être détecté. Un télescope spatial pourrait permettre aux scientifiques de mesurer également ce type d'émission. Les premiers observatoires astronomiques n'étaient que des projectiles lancés par une fusée sonde pour sortir brièvement de l'atmosphère. Aujourd'hui, les télescopes sont mis en orbite pour des périodes pouvant aller de quelques semaines pour les missions embarquées dans la navette spatiale américaine à quelques années. Un grand nombre d'observatoires spatiaux ont été mis en orbite et la plupart d'entre eux ont amélioré de manière importante nos connaissances cosmologiques. Certains de ces observatoires ont achevé leur mission, tandis que d'autres sont toujours en opération. Les télescopes spatiaux sont lancés et maintenus par les grandes agences spatiales, la NASA, l'ESA, l'agence spatiale japonaise ou le Roscosmos pour la Russie. Le plus célèbre des télescopes spatiaux est sans doute Hubble. En anglais, le Hubble Space Telescope, abrégé en HST, c'est un télescope spatial conçu par la NASA, avec la participation de l'agence spatiale européenne. Il est opérationnel depuis 1990. Son miroir de grande taille, 2,5 mètres de diamètre, lui permet de restituer des images avec une résolution angulaire inférieure à 0,1 seconde d'arc. Ce qui veut dire que sur les images produites par Hubble, on peut différencier deux objets distants de un dixième de seconde d'arc. Hubble possède des imageurs et des spectroscopes dans l'infrarouge et dans l'ultraviolet. Ça lui permet de surclasser pour beaucoup d'observations les instruments au sol les plus puissants, qui eux sont handicapés par la présence de l'atmosphère terrestre. Les données collectées par Hubble ont contribué à des découvertes de grande portée dans le domaine de l'astrophysique, comme la mesure du taux de l'expansion de l'univers, la confirmation de la présence des trous noirs supermassifs au centre des galaxies, l'existence de la matière noire ou encore de l'énergie noire. Au travers de plus de 15 000 citations dans les articles scientifiques et 120 gigas d'images transmises chaque jour vers le sol. Le télescope Hubble tient son nom de l'astronome Edwin Hubble. Son développement démarre au début des années 1970. Cependant, des problèmes de financement, de mise au point technique et la destruction de la, de la navette spatiale Challenger repoussent son lancement jusqu'en 90. Hubble est un impressionnant télescope orbital de 13 mètres de long, 4 mètres de large, une fois ses panneaux déployés. Il est constitué d'une partie optique avec son miroir de 2,5 mètres qui a été usiné avec une précision de seulement 10 nanomètres. Derrière cette partie optique se trouvent différents instruments scientifiques de la mission. Il y a quatre capteurs adaptés à différents domaines astronomiques. Hubble voit dans des domaines de fréquence plus importants que l'humain. humain. Il voit en infrarouge, en visible et jusqu'aux ultraviolets. Ainsi que son pointeur d'étoiles qui lui permet de rester verrouillé sur une cible. Enfin, on y trouve aussi du matériel qui lui permet de se stabiliser, l'ordinateur de bord, de quoi transmettre ses données. Jusqu'en 99, elles étaient dupliquées au sein même de Hubble sur des bandes magnétiques. Ce très gros télescope de 11 tonnes a pu voir le jour grâce à une contribution de la toute jeune Agence Spatiale Européenne à la fin des années 70. Il a été emmené en orbite le 24 avril 90 au sein de la large soute de la navette Discovery. Il entrait en service un mois plus tard. Sauf que un mois plus tard, et ben, c'est le drame. En réalité, Hubble voit flou. Malgré la précision incroyable utilisée lors de sa fabrication Quelques semaines après la mise en service, les équipes au sol doivent se rendre à l'évidence Il y a un gros problème Il est impossible de faire le point correctement sur des sources de lumière importantes On a des artefacts présents sur les images Une grande enquête commence, c'est la catastrophe Le miroir, construit par Perkin Elmer à grand frais, est faussé Il se trouve qu'un instrument de calibration utilisé pour usiner ce miroir souffrait d'une erreur en 1992, les médias ne se privent pas de parler de Hubble comme d'un véritable fiasco. Un grand nombre de photographies de l'univers ont pu être prises. Elles ne sont pas toutes ratées. Mais celles impliquant des sources de lumière distantes sont floues. La faute à une erreur de 22 micromètres. Pire, le miroir de Hubble ne peut pas être changé. En fait, c'est la pièce principale. Alors, on commence à faire des plans. Est-ce qu'on va ramener le télescope via une navette pour corriger le miroir Est-ce qu'on va fabriquer une réplique mais les chercheurs vont persévérer, ils vont être aidés des équipes d'ingénieurs. On ne peut pas corriger le miroir Eh bien très bien, on va annuler cette erreur sur les instruments de mesure. C'est ce qui est réalisé en 1993 lors de la première mission de service pour Hubble. Le capteur principal est remplacé par un autre qui inclut la déformation. Tandis qu'un instrument, appelé le COSTAR, utilise deux miroirs secondaires pour supprimer le défaut. À destination des autres instruments de Hubble. En fait, ce qui est amusant, c'est de dire que Hubble n'a pas été réparé. Finalement, c'est l'inverse. Tous les autres instruments ont été déréglés pour prendre en compte le défaut du miroir et l'annuler. Quatre autres missions, en 1997, 1999, 2002 et 2009, permettent de remplacer et d'améliorer quasiment tous les instruments pour qu'ils puissent rester à la pointe des découvertes astrophysiques du 21 XXIe siècle. La dernière mission, STS-125... La dernière mission, qui normalement n'aurait pas dû avoir lieu après la catastrophe de Columbia, a permis de donner un potentiel maximum au vieillissant télescope, en remplaçant notamment les six roues gyroscopiques qui lui permettent de s'orienter très précisément. Ça devrait permettre au télescope Hubble de continuer à fonctionner jusqu'en 2030. Le télescope Hubble, c'est un instrument incroyablement souple d'utilisation. En 30 ans, il a été utilisé pour énormément d'études différentes. Dans notre système solaire, par exemple, il a pu observer quelques astéroïdes proches de la Terre, mais aussi toutes les planètes, sauf Mercure. Les nuages de Jupiter, notamment l'impact avec une des comètes, la comète shoemaker lévy Il a pu observer les lunes de Jupiter, les geysers d'Encelade autour de Saturne, les tempêtes sur Uranus et Neptune. Il a pu découvrir quatre des cinq lunes de Pluton. Hubble est impliqué dans la découverte de la plupart des planètes naines de la ceinture de Kuiper. Il chasse régulièrement la potentielle planète 9. Mais Hubble se sont aussi et surtout, pour le public, d'extraordinaires images d'étoiles voisines. Des nuages de gaz, des supernovas, des pouponnières d'étoiles, des galaxies. Grâce au cliché que l'on appelle maintenant « le champ profond de Hubble ». Hubble, ce sont des données qui ont été indispensables pour estimer l'âge de l'univers, son expansion, l'action des trous noirs supermassifs, la masse, la taille de la voie lactée, ou encore les effets de l'anti-gravitationnelle. Et puis bien entendu, ce sont des images, dont la saisissante beauté a su inspirer génération après génération des jeunes et des moins jeunes, des scientifiques ou de simples observateurs. Le remplaçant d'Hubble, c'est le James Webb Telescope. Il a été mis en service à Noël 2021. Il a été mis en orbite par Ariane 5. C'est un télescope spatial servant d'observatoire, fonctionnant principalement dans l'infrarouge. Il a été développé par la NASA avec la participation de l'ESA et de l'Agence spatiale canadienne. C'est le plus grand et le plus onéreux télescope spatial à son lancement. Il a été conçu pour poursuivre les travaux du télescope spatial Hubble, en effectuant toutefois ses observations dans un panel de longueur d'onde plus large. Il est doté de capacités extraordinaires et a déjà commencé à nous livrer des images d'une époustouflante précision nous permettant de rentrer un peu plus dans la profondeur de l'univers. Par exemple, au printemps dernier, il a produit une époustouflante photo d'Uranus, où l'on voit très nettement ses anneaux. Et la semaine précédente, il avait repéré le plus gros et le plus lointain trou noir jamais vu, 100 millions de fois la masse du Soleil. Le James Webb est donc aussi bien fait pour voir de près que de loin. Le James Webb télescope, c'est la mission phare des années 2020-2040 pour faire avancer les connaissances dans de nombreux domaines de l'astrophysique. Quatre thèmes ont été mis en avant. Les origines de l'univers l'assemblage des galaxies, la naissance des étoiles et des systèmes protoplanétaires, proto l'observation des planètes et l'origine de la vie. Les observations du James Webb sont centrées sur l'infrarouge, tout en incluant une partie du spectre situé dans le domaine visible. Par sa résolution, sa surface collectrice et la bande spectrale qu'il couvre, il surpasse largement Hubble pour l'observation de l'infrarouge. Mais contrairement à celui-ci, il ne peut pas observer ni l'ultraviolet, ni toute la lumière visible. Au début du mois de juillet 2023, a été lancé le télescope spatial Euclide. Euclid est un télescope spatial de l'Agence Spatiale Européenne, de l'ESA, dont les observations doivent contribuer à déterminer l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers et la nature de la source de cette accélération, ce qu'on appelle génériquement l'énergie sombre. Pour collecter les données nécessaires à l'atteinte de ces objectifs, Euclid dispose d'un télescope qui observe les galaxies en lumière visible et dans le proche infrarouge. Les observations d'Euclide portent sur une très grande partie du ciel à la fois, 15 000 degrés carrés. Il observe 10 000 fois plus de surface que le télescope spatial Hubble, par exemple, avec la même résolution. Ces observations doivent permettre de déterminer la forme et le décalage vers le rouge de galaxies ou de groupes de galaxies. Ce télescope peut remonter jusqu'à 10 milliards d'années dans le temps et couvrir ainsi la période où l'énergie sombre a joué un rôle significatif dans l'accélération de l'expansion de l'univers. Euclide est la deuxième mission du programme Cosmic Vision de l'ESA. Son développement a été confié à Airbus Toulouse pour la charge utile, à Thales à Turin pour la plateforme et au consortium Euclide qui rassemble de nombreux laboratoires européens pour les instruments et l'exploitation des données recueillies. Euclid devait initialement être lancé en mars 2023 par une fusée Soyuz depuis la base de Kourou en Guyane. Mais cette piste a été abandonnée avec la suspension de la collaboration entre l'agence spatiale russe et Ariane Space, conséquence de la guerre en Ukraine. LESA a été contrainte donc de trouver une solution de rechange. Elle a un temps envisagé la nouvelle fusée Ariane 6, dans sa version la moins puissante, mais pour éviter un trop grand décalage de planning, Euclid aura finalement été lancé par une fusée Falcon 9 de SpaceX. Il a été lancé avec succès le 1er juillet 2023. Il doit aller se placer en orbite autour du point de Lagrange 2 et sa mission primaire va durer 7 ans. Espérons Je que les informations aient Vous souhaitez réagir, jouer, joué, communiquer, déposer une de attention de, la de prière
3: de et Radio Présence prévenu. met à votre disposition un serveur vocal au 0892 46 0012.
5: 34 centimes la minute.
3: Chaque jour de la semaine et à toute heure de la journée, téléphonez au 0892 46 0012.
2: 0892 46 00 12
3: Le standard des auditeurs
2: Radio Présence Aux
3: portes du Tarn 97.9 Entre
6: elle et moi C'est un peu de temps Un petit différentiel Qui nous tient et c'est très bien Entre elle et moi il y a des printemps Quelques années qui ruissellent Entre elle et moi c'est comme ça Regardez bien sur la photo Mes bras semblent encore si chauds Des siens et de leurs étrins Regardez bien là dans mes yeux Cette petite flamme c'est un peu telle que j'emprunte Entre elle et moi ce n'est pas le vide Il y a dans nos distances des ponts et des traversées Dans le lit qui sépare nos rires L'enfance, indocile et raisonnée. Regardez bien sur la photo, mes bras semblent encore si chauds, des siens et de leurs troisième entretien.
4: Après avoir vu quelle attitude on pouvait adopter en cas de conflit, on peut se poser la question, peut-il sortir quelque chose de bon d'un conflit Au risque de vous surprendre, certainement oui. Un conflit peut avoir des aspects positifs, mais vous l'avez compris, tout dépend des attitudes des parties. Résoudre un conflit intérieur permettra de gagner en clarté, en liberté et être plus en paix. Pour un groupe, une résolution positive permet d'éviter de futurs conflits, de surmonter les préjugés, de mieux se connaître et mieux se comprendre. Elle peut encourager la recherche de la meilleure solution, trouver de nouvelles manières de travailler ensemble. Et au niveau d'une communauté celle-ci peut se retrouver renforcée dans ses engagements, ses valeurs, sa mission. Mais les aspects négatifs peuvent également être très forts si on ne prend pas garde. Tels que le blocage ou la rupture des communications, des relations, la perte de la confiance, rupture de la cohésion, la perception négative de l'autre, critique systématique, jugement, disqualification, murmure, chuchotement, climat de suspicion, création de clans, altercation verbale et parfois physique. Et aussi l'inflation des conflits en tâche d'huile. Pour résoudre positivement un conflit, il faut garder en mémoire trois objectifs. En premier lieu, la priorité absolue de maintenir et respecter la dignité de chaque personne. La grande règle est d'éviter à tout prix l'attaque de l'estime de soi, l'image de chacun. Le second objectif et de maintenir des liens positifs, les créer si besoin, les renforcer en tout cas, créer un environnement de coopération et susciter une attitude de recherche, de compromis. Donc, éviter l'attaque de l'estime de soi, maintenir des liens positifs, dernier objectif, Trouver les meilleures solutions possibles avec toutes les parties en recherchant ensemble les solutions et en préservant les relations entre les personnes impliquées dans le conflit. La sortie idéale ne doit pas être imposée, elle se fait ensemble. De fait... La résolution idéale d'un conflit se fait en plusieurs temps. Le premier est la prise de conscience du conflit et l'analyse de celui-ci. Admettre le conflit, ne pas le dénier comme s'il n'existait pas, ni le refouler, sans pour autant dramatiser des progrès peuvent émerger au-delà des tensions actuelles et il est important de choisir les moments propices pour résoudre les conflits. Il y a un temps pour tout. Ce premier temps, je vous l'ai dit, est également celui de l'analyse du conflit. Déterminer les faits, la source des conflits. Identifier et serrer le conflit avec la nécessité d'être précis de s'informer sur des faits réels et non pas des murmures ou des sous-entendus éviter le glissement à d'autres domaines
5: Docteur Louis Masquin
4: Premier temps donc, la prise de conscience du conflit. Deuxième temps, celui de l'écoute. Une écoute attentive et respectueuse. Et ça n'est pas le plus facile. Cela veut dire par exemple ne pas chercher à savoir qui a tort ou qui a raison. Éviter de prendre d'emblée parti. Se faire manipuler. Chercher un bouc émissaire. Ne pas jouer l'un contre l'autre, un clan contre l'autre. Ne pas porter de jugement de valeur. Mais aussi de sortir des idées préconçues. Préconçues et préjugées sont des termes qui disent bien que la cause est déjà entendue avant même toute écoute. Et pourtant, chacun a le droit d'avoir des idées différentes, de dire ce qu'il pense, de lutter pour défendre ses propres positions, ses intérêts. Cette écoute permettra de bien identifier les besoins et les intérêts des personnes, tout en sachant que la position première de chacun est d'être dans la vérité et d'avoir raison. Chacun est dans son bon droit, dans sa lecture, ses intérêts propres, et lit l'événement en fonction de ce qu'il a vécu, mais aussi de ses blessures antérieures. Ce qui explique que, pour moi, l'autre a systématiquement tort. Il faut être également sensible à faciliter l'expression des émotions. On ne peut rien faire si la colère est trop forte, par exemple. Reconnaître et assumer la responsabilité de ses pensées de ses sentiments, de ses émotions, actes et comportements. On peut désamorcer en accueillant les émotions que chacun ressent. Cette charge émotionnelle réciproque fait que la situation peut être justement désamorcée et devenir pacifiante. Il ne faut jamais utiliser les mots qui enferment. Jamais toujours, chaque fois. Déterminer des objectifs communs et des critères objectifs permettra de passer à l'étape suivante, celle de l'élaboration des solutions, puis la résolution du conflit. Il faut enfin savoir demander de l'aide extérieure, d'où l'importance des médiations, des médiateurs, ou bien encore, avoir des recours hiérarchiques, des arbitrages, des négociations. Encore faut-il que le médiateur soit réellement neutre. Nous avons vu les premiers temps de la résolution d'un conflit, à savoir le temps de la prise de conscience du conflit et de l'analyse, puis le temps de l'écoute, une écoute attentive et respectueuse. Vient le troisième temps celui de l'élaboration des solutions. Il peut, et devrait le plus souvent, se faire avec toutes les parties, à la condition qu'elles aient une attitude de collaboration positive. Que chacun soit une personne responsable, une force de proposition et de compromis. Tout dépend bien évidemment du conflit et de sa nature, mais il faut que les choses soient claires. Par exemple, dans l'exercice de l'autorité, dans la détermination des postes et des fonctions de chacun, repréciser les rôles, les attributions et montrer l'intérêt supérieur commun.
5: Joindre Radio Présence, c'est très simple. Par mail contact. Arrobas,